0: hora da graça, hora da graça unindo o céu e a terra
1: a palavra que nós vamos refletir hoje está em Lucas, aliás perdão, Lucas não, João gente João é porque a gente tá tão eu tô tão vidrado em ler Lucas que acaba ficando na memória, né? João, João, capítulo 2 de 1 a 11. Vou dar dois segundinhos para você pegar aí, que talvez você pegou Lucas, mas é João. João, capítulo 2 de 1 uma, de 11. Uma mas João vem logo depois de Lucas, né? Então é fácil achar. João capítulo 2 de 1 a 11. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. João capítulo 2 de uma 11 diz assim. No terceiro dia houve um casamento em da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali seis talhas de pedra para a purificação dos judeus. Cada uma contendo de duas a três medidas. Jesus lhes disse, enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até a borda. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles levaram. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram apenas alguns dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. meu irmão, minha irmã, esta palavra, este evangelho, você já conhece, esse evangelho você sabe de quais salteados. O primeiro milagre de Jesus. Certamente você já ouviu muitas reflexões sobre este evangelho, mas hoje nós vamos olhar para ele diferente de tudo que a gente já viu, diferente de tudo que a gente já imaginou. Nós estamos hoje refletindo sobre fazer a nossa parte para que Deus faça dele, não é verdade? E aí você pode se perguntar: Sim, Paulo, mas o que essa palavra tem a ver com este tema? Vamos ver. Vamos observar o que é que essa palavra tem a ver com essa mensagem que nós queremos passar para você hoje? Talvez você esteja escutando pela primeira vez e esteja se questionando também. Tudo bem, fazer a minha parte para que Deus me ajude. Mas o que é que as bodas de Caná têm a ver com isso? O que é que o casamento tem a ver com isso? O que é que transformar a água em vinho tem a ver com isso? Eu quero saber, para minha vida, o que é que vem? Vamos entender melhor este evangelho como eu havia dito à primeira vista este evangelho parece estar de desconexo, parece que ele não obedece à ordem do tempo, porque preste atenção comigo, olha, preste atenção olha como é que esse evangelho se dá Jesus foi convidado com os seus discípulos, ok não tinha mais vinho, ok a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho, ok Jesus diz, ainda não é minha hora, tudo bem e aí sua mãe diz Fazei o que ele vos disser. Depois Jesus diz, enchei as talhas de água. Depois a palavra vai dizer que eles encheram até a borda. Depois Jesus diz, tirai e levai ao mestre Sala. João diz, eles levaram. Veja, parece que uma coisa vai acontecendo atrás da outra, né? Acabou o vinho, a mãe de Jesus diz, não tem mais vinho. Jesus diz, não é chegada a minha hora a mãe de Jesus depois diz aos serventes faça o que eles disserem, o que ele disser Jesus diz, enche a talha de água eles encheram, depois Jesus disse, tirai e mostrai aos mestres de sala veja, parece que foi muito simples, né? Aconteceu uma coisa atrás da outra e tá tudo certo foi bem rápido, foi um negócio de 30 segundos mas não foi vamos analisar este evangelho nas entrelinhas Vamos observar os detalhes que tem este evangelho para você observar que a coisa não foi tão simples como você imagina e que isso significa muito mais do que você já ouviu falar sobre este evangelho? Vamos lá. Começa João dizendo no terceiro dia houve um casamento encanado a Galileia. Para por aí. No terceiro dia. Tá, mas terceiro dia de quê? terceiro dia, são três dias depois, no terceiro dia, três dias depois de que, minha gente? Observe o que vem antes deste, destas núpcias em da Galileia. vem o evangelho em que Jesus vai conhecer Natanael, que é São Bartolomeu, o evangelho em que Felipe vai apresentar Natanael a Jesus, aquele famoso evangelho em que Natanael se esconde atrás de uma figueira e Jesus vai vê-lo e vai dizer, vem aí um, é um, um, um israelita de verdade, e Natanael vai ver que Jesus né, viu ele, Jesus vai dizer antes que você viesse aqui eu te vi, Natanael antes de Jesus dizer isso ele vai dizer a Filipe, porque Filipe vai levá-lo a Jesus, vai dizer, encontramos o Messias é o filho de José, lá de Nazaré, é Jesus de Nazaré, e Natanael vai dizer o quê? e de Nazaré vem alguma coisa que preste vem alguma coisa boa, por que que eu estou falando de Natanael? você vai entender no terceiro dia houve o casamento na Galileia veja, os acontecimentos não são à toa, não são desconexos, não são sem um sentido, sem uma lógica preste atenção o casamento foi três dias depois que Jesus conheceu Natanael, por isso que João diz no terceiro dia ou seja, no terceiro dia depois que Jesus conhece Natanael houve um casamento em Caná da Galileia Galileia é a região em que Jesus foi criado. Nazaré ficava aí nesta região da Galileia. Caná é uma das regiões da Galileia, que hoje só existem as ruínas. É Cana da Galileia foi bombardeado duas vezes, em 96 e em 2006, pelos extremistas. Pois bem, Caná da Galileia, minha gente, era a região onde Natanael morava. Viu que existe um sentido uma lógica Jesus conhece Natanael três dias depois Jesus estava com sua mãe e seus discípulos na região onde Natanael morava então a gente já começa a entender por que que Jesus estava neste casamento mas tem um detalhe interessante preste atenção se foi no encanada Galileia na região onde Natanael vivia então nós podemos deduzir que aquela festa de casamento eram de pessoas conhecidas de Natanael e já que Natanael a partir da daquele conhecimento de Jesus três dias atrás virou discípulo aonde Natanael estava Jesus estava onde Jesus estava Natanael estava então certamente Natanael levou Jesus e os discípulos como convidados com respaldo daquele casal com respaldo daquela família então a gente já começa a entender por que, que Jesus estava nesse casamento. Porque às vezes a gente se pergunta, sim, mas como é que Jesus foi convidado? Eram pessoas que ele conhecia? Eram da família dele? Como é que é essa relação? Simplesmente, do nada, aparece Jesus no casamento. Mas quem era essa família? Que casamento é esse? Então a gente já começa a entender daí. Caná da Galileia era a região que Natanael morava. O casamento aconteceu três dias depois que Jesus conheceu Natanael então, nós começamos a deduzir eram pessoas conhecidas de Natanael, talvez seus parentes talvez eram familiares de Natanael mas tem outro detalhe interessante que nos faz acender uma luz veja como João começa no terceiro dia houve um casamento em da Galiléia e a mãe de Jesus estava lá olha quem ele coloca como protagonista no primeiro momento, Maria veja para que João falasse isso, nós podemos deduzir que aquele casal ou aquela família que estava ali celebrando aquelas bodas eram conhecidos de Maria. Afinal de contas, morava na região da Galileia, onde era uma região familiar a Jesus e a Maria e aos seus. Jesus era galileu. Então dá uma dá uma ideia de que a mãe de Jesus foi que levou Jesus e os discípulos não dá? Dá a entender que, Jesus, que Maria tinha intimidade com aquela família. Por quê? E aí vem outro detalhe bonito. Preste atenção. Para que Maria percebesse que acabou o vinho, ela não deu uma de fofoqueira. Ela não ficou escutando atrás das paredes. Não, de alguma maneira ela soube. E como ela soube? Ora, nós podemos aí entender então talvez Maria tinha intimidade com aquelas pessoas na tradição judaica naquela cultura quem servia, quem eram os mestres da cozinha, quem é que cuidava da cozinha, quem é que cuidava da, da comida da e da bebida da festa, eram os pais dos noivos eram eles que cuidavam desta parte da cozinha existia o mestre sala que era a pessoa, era o cerimonial né? que cuidava da festa, propriamente dita e quem ficava lá dentro da cozinha servindo eram os pais geralmente da noiva, mas também do noivo então como é que Maria soube que acabou o vinho? Nós podemos pensar e imaginar que ela tinha intimidade com os pais do noivo ou da noiva e desta maneira ela viu aquela preocupação, aquele aperreio daqueles pais, acabou o vinho, olha a vergonha na época era uma vergonha, era um escândalo faltar vinho nas festas era a cultura da época então a gente já começa a entender um pouco melhor por que, que Jesus está aí Por que, que Jesus está neste casamento ou essas pessoas eram conhecidas de Natanael, porque foi três dias depois que Jesus conheceu Natanael ou eram conhecidos de Maria, porque João começa dizendo, a mãe de Jesus estava lá, é como se ela estivesse à frente e trouxesse os outros você entende? Não dá para perceber isso, esse detalhe no evangelho que talvez você não tinha percebido? Então a partir daí a gente já começa a entender a lógica pela qual Jesus está neste casamento. Jesus estava numa festa, estava se descontraindo com os seus discípulos. Perceba que João não diz Jesus estava na festa de casamento com os seus discípulos. Não, ele diz a mãe de Jesus estava lá e Jesus era convidado, convidado com os seus discípulos. Há outra coisa que também podemos pensar. Será que Maria também não estava servindo neste casamento? E assim ela saberia que o vinho acabou? Porque João começa dizendo que ela estava lá. A mãe de Jesus estava lá e Jesus era convidado. Ele não diz que Maria era convidada. Ele diz que ela estava lá. Maria também poderia estar servindo naquele casamento. E não é surpresa alguma. Porque nós sabemos que Maria ela sempre se coloca para servir. Ela fez isso com Isabel? Foi servir a sua prima? A gente, já começa a montar o quebra-cabeça. Pois bem. Maria vai até Jesus. Vamos aos detalhes. Gente, é riquíssimo isso aqui. Vamos aos detalhes. Maria vai até Jesus e diz: "Meu filho, acabou o vinho". Eles não têm mais vinho. Maria sabia ou ela estava na cozinha, ou ela tinha intimidade com os pais do noivo da noiva, ou ela era uma das pessoas que estava servindo no casamento. Ela sabia que não tinha mais vinho. Vai até Jesus. E aí começam os detalhes ricos deste evangelho. Minha gente, vamos lá. Preste bem atenção para você entender isso. Haviam ali Havia ali, João vai dizer para nós, é muito claro, havia ali seis talhas de pedra. Mas essas talhas de pedra era para quê? Por que elas estavam ali? Ele vai explicar: para a purificação dos judeus. Para por aí. Essas talhas de pedra não eram para servir vinho. Elas não serviam para isso. Os, o vinho era servido em barris. Não se colocava vinho nas talhas de pedra. Por quê? Naquela cultura judaica, naquela tradição religiosa, as talhas de pedra serviam para a purificação dos judeus. O que é isso? Em toda a casa, antes de qualquer refeição, antes de qualquer cerimônia, festa, comemoração, os judeus tinham que lavar as mãos. Você vai ver em outro trecho do Evangelho de Cristo que um fariseu, um judeu vai perguntar a Jesus, os teus discípulos não se purificam? Não lavam as mãos antes de comer? Então essas talhas tinham esta função de ter água para que todos os judeus pudessem se purificar. Como é que eles se purificavam? Eles lavavam as mãos até o antebraço, até aqui, acima do cotovelo. Lavavam as mãos. Eram seis talhas de água. Cada talha tinha três medidas. João também vai dizer isso para nós. Cada talha contendo de duas a três medidas. Na época de Jesus, uma medida era o equivalente a aproximadamente 40 a 50 centímetros. Se essas talhas tinham até três medidas, elas tinham cerca de 150 centímetros. 150 centímetros. E cada uma era de pedra, pesava mais ou menos 100 quilos. 100 quilos. É, é uma pessoa, gente. Uma pessoa gordinha, né? <risos> Cada talha. Eram seis. Portanto, essas talhas eram para isso. As talhas estavam vazias. Como é que a gente sabe que estava vazia? Se João não disse que estava vazia? Porque Jesus mandou encher de água. Encham de água. Encher essas talhas de água estavam vazias, aí começa a confusão, por quê? Porque todos sabiam que aquelas talhas eram para a purificação, se elas estavam vazias, certamente eles já haviam se purificado quando chegaram da festa, não tinha água naquelas talhas, então certamente eles já tinham feito a purificação e o que que significava purificação minha gente? Para a tradição judaica, a purificação, o lavar os braços, significava lavar os pecados, era um ato espiritual lavar os pecados, lavar as impurezas do corpo e da alma, antes de qualquer coisa então eles já tinham feito aquilo olha a confusão na cabeça do povo peraí, encher de água vai fazer de novo a purificação mas não já fizeram veja a confusão que bate na cabeça Jesus tinha mania de fazer essas coisas gente, de, de sabe é, é, fazer essas coisas meio sem sentido, meio sem conexo se você observar o que Jesus fez, por exemplo, mandou Pedro tirar uma moeda da boca de um peixe, qual o sentido que tem nisso? Jesus para dar visão a um cego, ele cuspiu na terra, misturou saliva com terra e passou no olho do homem, veja as coisas meio sem sentido, meio entre aspas, maluca de Jesus, como assim Jesus? Ele precisava disso? Não, ele precisava que enchesse as talhas de água para ter vinho? Não, ele simplesmente poderia fazer aparecer. Porque é um homem que passa por entre as paredes, um homem que ressuscita o um morto. Ele não pode fazer o vinho aparecer? Ele pode. Um homem que multiplica pães e peixes não pode fazer um vinho aparecer? Pode. Mas ele quis de propósito usar essas talhas. Aí vem o um sentido maravilhoso do que Jesus fez. Por que, que Jesus pede essas coisas para deixar a cabeça confusa do povo primeiro justamente por isso, para deixar todo mundo confuso é como um emaranhado num tricô, num bordado do lado de fora, por trás você vê um emaranhado de linhas, não tem sentido mas do lado da frente, onde você está trabalhando, você vê um belo desenho se formando, a gente não entende mesmo não mas é justamente isso que Deus faz conosco para ele dizer para nós, eu sei o que eu faço eu eu sei o que eu faço. Por que que Deus age dessa maneira para confundir a nossa cabeça? Para nos mostrar que o poder é dele, para nos mostrar que a ação é dele, para nos mostrar que ele é o Deus das surpresas, da onde a gente menos imagina acontece o um milagre. Mas essa essa ação de Jesus foi de propósito, porque Jesus queria dar uma grande lição neste dia veja bem, ele podia simplesmente fazer o vinho surgir dos barris era ali o lugar dos barris em, em, do lugar dos vinhos, aliás em outro momento, Jesus vai dizer, não se coloca vinho novo em odres velho odre é barril, em odres velhos, ele já está dizendo qual é o lugar do vinho, ele podia simplesmente traga os barris nós vamos, né, fazer um milagre aí o vinho vai aparecer, vai ter vinho, não se preocupe traga os barris, traga os odres mas não, ele pediu as talhas Confusão na cabeça do povo, mas a talha é para purificação, por que, que ele pediu as talhas? É encher de água. Ô oh, gente, vai purificar todo mundo de novo? A gente quer vinho. Todo mundo já se purificou? E aí o que é que os servos fizeram? Eles encheram de água. Vamos aos detalhes. Por que é que Jesus pediu as talhas de água, as talhas da purificação, e não pediu os odres? Porque Jesus queria. Mostrar para os judeus que Ele estava acima de qualquer espiritualidade, de qualquer religiosidade, de qualquer ritual. Ele estava acima disso. As talhas era para purificação dos judeus. Jesus estava chamando os judeus já antecipadamente de sepulcros caiados. As talhas estavam vazias porque Jesus queria mostrar: vocês estão vazios de espiritualidade. Isso é só aparência. Por que que Jesus mandou encher de água? Para dizer para ele: eu é que vou preencher aquilo que falta. Eu é que vou preencher o povo de espiritualidade. Eu estou acima de qualquer ritual, de qualquer sacrifício. Eu estou acima de qualquer espiritualidade que vocês dizem ter. Jesus quis dar uma lição nos judeus fazendo aquilo. Jesus não dá ponto sem nó, não, minha gente. Tudo teve um sentido. Por que, que Ele não trouxe os odres? Ele quis as talhas para mostrar. Nas talhas que vocês se purificam, eu vou fazer um milagre para dizer a vocês que eu estou acima de tudo isso. Eu sou Deus. Eu sou o centro de tudo. Vocês estão vazios. Eu vou preenchê-los. Olha que coisa bonita que Jesus fez. Olha que coisa bela. Vamos mais aos detalhes. As talhas pesavam 100 quilos. 100 quilos. Cada uma. Eram de pedra. Eles precisavam encher essas talhas de água. Onde eles buscavam água, gente? No poço. Não tinha água encanada naquela época. O poço, os poços, na época de Jesus, ficavam a cerca de 500 metros das casas. Por que, que tinha que ficar a quinhentos metros das casas? Para não se contaminar. Para a água não contaminar. Então eles ficavam a 500 metros... Das casas. Cada, cada talha pesava 100 quilos. Eles não iam de balde em balde para encher aquela talha, porque cada uma cabia cerca de 120 litros de água. Imagina pegar uma vasilha e 500 metros, encher a vasilha, levar para encher a talha. Olha, eles tinham que levar as talhas da onde elas estavam até o poço, encher de água e carregar as talhas com água. Até onde Jesus estava. Era um quilômetro que eles percorriam, ida e de volta, um quilômetro com as talhas cheias. Se vazias, elas pesavam 100 quilos. Imagine com 120 litros de água. 120 litros é equivalente a 120 quilos. Vocês imaginam o tamanho do peso dessas talhas? E o que foi que os servos fizeram? Acharam pouco. Eles encheram até a borda. Foi Jesus que mandou eles fazerem isso? Não. Jesus só disse enchem as talhas, mas eles encheram até a borda. Foi iniciativa dos servos. Percebeu? Não foi Jesus que disse, Enche até a borda. Os servos que fizeram isso encham até a borda. Jesus já estava mostrando para os judeus, eu estou acima de qualquer tradicionalismo. Eles vieram. Eu fico imaginando o cansaço desses homens. Então você percebe que as coisas não aconteceram assim tão simplesmente? Houve um tempo. Talvez isso demorou horas até chegar a Jesus. Quando as talhas estavam transbordando de água, Jesus vem e faz o milagre. Agora, mestre, mostrem ao mestre, sala ao mestre de cerimônias. Na cabeça dos servos vem mais confusão. Eu acho que eles pensaram, oh, esse homem deve ser doido. Que ele mandou encher de água. Quando a gente encheu agora, ele manda distribuir. Ele manda para o mestre de cerimônia. E aí você já sabe que não é mais água. É vinho. Não é verdade? Quantas eram as talhas? Eram seis. Não era à toa. Eram seis. As talhas estavam cheias até a borda o que é que Jesus está dizendo para nós? Que ele nos preenche por inteiro, ele transforma nossa água em vinho, o senhor primeiro nos enche, ele nos preenche por inteiro e depois que ele preenche ele nos manda oferecer o vinho novo para quem precisa dele, olha que coisa bela, mas perceba o milagre de Jesus é perfeito, é ou não é? Pois bem, quantas eram as talhas? 6. Simbolicamente para os judeus, isso era imperfeição. Por quê? Porque perfeito era o número 7. Por que que o número sete é perfeito? Porque foi em sete dias que Deus criou o mundo. Por isso que para os judeus, o número 7 é o número da perfeição. Pois bem, nós tínhamos ali a perfeição do milagre de Deus. Nós tínhamos a perfeição em pessoa, Jesus Cristo. A sétima talha era ele. Jesus Assim como o poço de Jacó com a Samaritana era também ele. Ou seja, nós já estamos vendo aí que Jesus está acima de tudo está acima do tradicionalismo vazio oco dos judeus, os sepulcros caiados, por fora bonito, purificado por dentro podre, está acima do poço de Jacó, está acima de Jacó, tanto que ele diz a samaritana se tu soubeste quem te pede de beber, a tu que me pedirias, ele está acima daquela água aquela água daria de novo sede nas pessoas, a água que ele tem não dá sede em nós, embora nós tenhamos sempre sede de Deus qualquer água deste mundo nos dará sede de tantas outras coisas a água que Jesus nos der, nos preenche e nos dá sede dele apenas tudo significa alguma coisa preste atenção nos detalhes tá prestando, vamos a mais um detalhe que você talvez não percebeu ele mandou encher as talhas de quê? de água e depois transformou a água em que? em vinho para o cristianismo, o vinho representa a união com Jesus. O vinho transubstanciado é sangue. É ou não é? Jesus mandou encher de água e depois transformou em vinho. Nós temos a água e o vinho. Nós temos a água e o sangue de Cristo. Os dois unidos, sabe o que é isso? Misericórdia. O que foi que jorrou do lado de Cristo lá na cruz? Água e sangue. Ali estava perfeitamente manifestada naquele casamento a misericórdia de Jesus. Pois faltava vinho, era uma vergonha para aquela família. Jesus teve piedade, misericórdia. Jesus já estava ali dizendo para as pessoas: eu vim derramar a minha misericórdia em vocês, vim transformar a água do pecado, a água da ausência, a água do vazio, a água do sepulcro caiado em um vinho novo de alegria, de mudança de vida, em um vinho novo de perfeição na vida de todos vocês. Eu passo por cima de todo ritualismo, de todo Tradicionalismo de toda a religiosidade fajuta e falsa que vocês têm. Eu vim ao mundo para mostrar que eu preencho todos. Eu vim ao mundo para dizer que em mim eu tudo tenho e nada falto da graça do meu Pai na vida de vocês. Eis o sentido das bodas de Caná para a nossa vida. É este Jesus que está conosco que transformou a água em vinho mas olha o detalhe os servos encheram até a boca foi iniciativa deles e não de Jesus eles quiseram encher até a boca sabe o que isso representa? entrega total eles se preencheram do máximo que podiam preencheram as talhas do máximo que podiam se, se Jesus é a sétima talha que é a perfeição nós somos uma das seis talhas que é a imperfeição Somente se enchendo completamente da água da esperança é que vem o vinho novo da salvação em nossa vida. Somente se enchendo da água naquilo que é imperfeito é o que o perfeito acontece em nossa vida. Perfeito é Deus, perfeito é Ele. Ele transforma a nossa água em vinho novo, mas eu preciso me encher até a boca. Eu preciso me esvaziar completamente para que tudo em mim seja Ele para que tudo em mim seja dele, isso é efata, o que é efata? É abrir-se por completo, efata quer dizer abre-te, quanto mais eu me abro, mais vinho novo eu recebo e transbordo esse vinho na vida das pessoas, é alegria para todo mundo, é festa para todo mundo, porque aquilo que é de Deus não se encerra em nós, vai para os outros, ele transforma a nossa água em vinho para que este vinho perfeito da alegria seja distribuído para todos que precisam. Eis o sentido das bodas de Caná para a nossa vida. Mas por que que tudo isso aconteceu? Por que que Jesus transformou a água em vinho? Por que que Jesus nos deu toda essa lição? por que, que Jesus transformou a preocupação, a angústia, o choro daquela família por ter medo de passar a vergonha de faltar a vinho na alegria de ter um vinho novo e perfeito, o melhor vinho como disse o mestre de cerimônia por que, que aconteceu tudo aquilo por que que Jesus fez o um milagre porque os servos fizeram a parte deles e fizeram muito melhor do que se imaginavam, não encheram pela metade, encheram até a borda, foi totalidade foi tudo, eles encheram até onde podia, só não transbordaram porque não tinha mais onde botar água, encheram-se por completo, os servos fizeram a sua parte, antes que Jesus fizesse a dele para que o milagre chegue na minha vida e na sua nós precisamos primeiro fazer a nossa parte e foi luta foi sofrimento, carregar uma talha vazia de 100 quilos e voltar com ela com mais 120 quilos não é fácil, não é para qualquer um, eles suaram, talvez um até deslocou uma coluna, coitado mas fizeram a parte deles com sacrifício, com suor, eles não questionaram, mesmo não entendendo nada eles só obedeceram eles não disseram para Jesus, mas isso é para purificação? Tu estás louco? Nós vamos carregar uma talha pesada dessa com tanta água? Você, tá, você bebeu vinho demais? Não pode ser? Não, eles só obedeceram, encheram, levaram, fizeram sacrifício, talvez estavam esgotados, mas fizeram a sua parte. E o milagre aconteceu. Por isso eu pergunto para você nesta madrugada a sua fé está vazia como aquelas talhas você tem se preenchido totalmente da água da esperança os servos não entenderam nada mas obedeceram você tem feito o mesmo ou tem se deixado enganar pela sua humanidade ou tem se deixado ver as coisas de Deus com os olhos da racionalidade você tem obedecido a Deus sem questionar? Você tem se esforçado? Tem feito os seus sacrifícios, as suas renúncias? Você tem lutado para que o vinho novo chegue na sua vida? Você tem feito a sua parte? Quando enchemos a talha até a boca, até a borda, Estamos nos entregando totalmente para Deus. Chore. Chore o que você puder chorar. Sofra o que você puder sofrer. Mas não deixe de fazer a sua parte. Porque os servos chegaram no seu limite de esforço. Eram 220 quilos para carregar em seis talhas cada uma. Faz as contas, minha gente faz as contas, eles carregaram uma tonelada e cem quilos foi sofrimento, foi dor foi luta chegaram no limite do esgotamento foi aí que Jesus agiu ou seja, quando o difícil para nós se torna impossível é aí que Deus começa a agir porque transformar água em vinho só Jesus os servos fizeram o que eles podiam fazer fizeram até onde eles podiam carregaram o peso, encheram as talhas, levaram para Jesus, até aí eles podiam fazer, depois daí só Jesus, portanto se ainda o vinho novo do milagre da graça de Deus não chegou na sua vida porque ainda falta muito para você fazer, ainda falta esforço da tua parte, talvez a tua família ainda não foi transformada porque você não fez a sua parte para transformá-la, você não foi carregar as suas talhas, você não foi enchê-las de água. O poço representa para nós a sua espiritualidade, o coração de Deus. Vá buscar água. Vá buscar a água da esperança no poço do coração de Deus e leve para dentro da sua casa. E quando você estiver até a boca com esta água da esperança e da fé, aí Jesus vem transformar esta água em vinho. Mas enquanto isso não acontece, é porque sua talha ainda está vazia se esforce, lute, sofra, chore, seu corpo pode doer, mas o milagre só vem quando você chegar no seu limite. O limite de Abraão era a velhice da sua esposa também, era a esterilidade nasceu Isaac. O limite de Noé era o dilúvio, ele construiu a arca, mais do que isso ele não podia Ele fez tudo o que ele podia E Deus salvou os dele O limite de Moisés com o povo era o mar vermelho A partir dali só Deus Moisés fez tudo o que ele podia E Deus abriu o mar vermelho para que eles passassem O limite de Isabel e Zacarias, ambos idosos, Isabel estéreo E Deus fez João Batista nascer o limite de Maria era a virgindade. E Deus fez o verbo ser encarnado. O limite do próprio Jesus foi a cruz. Tudo que Jesus podia fazer, ele fez. Sofreu, foi flagelado, coroa de espinhos, humilhação, cusparada, poeira nas feridas. Desfiguraram Jesus, as pessoas viravam o rosto do horror que fizeram com Jesus ele carregou a cruz, caiu três vezes, levantou, teve gente ajudando ele para ele carregar, porque ele chegou no limite, no esgotamento total, cada gota de sangue caiu daquele corpo, ele foi até a cruz pendurado no madeiro, até ali Jesus podia fazer, como homem, depois dali só o pai, que o ressuscitou, você chegou ao seu limite? Se as coisas ainda não aconteceram na sua vida, porque ainda tem um chão pela frente, ainda tem luta para ser travada, continue. Mas você não está só, porque tem alguém com você que olha para você e diz: faça o que ele disser. E Maria. esta grande serva nos ensina a ser servos perfeitos ela nos ensina a fazer a nossa parte portanto quer ser um servo perfeito de Jesus, olha para Maria talvez ela estivesse nesta festa servindo como eu te disse no início faça como ela, sirva faça a sua parte lute se sacrifique, renuncie Veja quantas coisas você tem que renunciar na vida. Talvez renunciar a pessoas, vícios, sentimentos, rancores, apego a bens materiais, a convicções, opiniões, até sonhos. Há tanta coisa ainda para abrir mão. Renunciar a si mesmo, Jesus disse. Faça a sua parte. Olhe para a sua frente, há tanta coisa ainda para ser feita. Mas Paulo, e se eu morrer antes das coisas acontecerem? Você tem o céu. Eis o vinho novo da tua vida, o céu. É porque nós queremos as coisas todas neste mundo ainda. Mas se as coisas que você deseja não acontecerem, você está se esforçando para o céu. Para ter o céu. Quer vinho melhor do que este? mas Deus é bom, é maravilhoso e ele ainda nos faz feliz neste mundo, ele ainda nos alegra neste mundo, ele atende os desejos do nosso coração se for da vontade dele, se for para a nossa salvação, Deus não vai te deixar morrer sem isto, porque se é para a tua salvação, ele vai fazer você alcançar antes de você morrer porque ele sabe que sem isso você não se salva, mas você precisa fazer a sua Parte. Paulo diz para nós que o trabalhador é digno do seu salário. Jesus também diz isso. O trabalhador é digno do seu salário. O lutador é digno de sua vitória. E não existe vitória sem luta. Não existe milagre sem esforço. Não existe destino sem caminho. Para eu chegar lá, eu preciso andar, eu preciso caminhar eu preciso lutar Jesus disse aos leprosos vai caminhando e no meio do caminho foram ficando curados pois você tem que batalhar vá batalhando, vá lutando vá fazendo a sua parte, tem um monte de talha para encher vai pro poço e depois quando você chegar no seu limite Jesus vai olhar para você e vai dizer pronto filho a partir de agora sou eu o impossível só eu faço. Tudo que você podia fazer, você fez, filho. Agora é comigo. Fica tranquilo. Fica tranquila. Eu tenho um vinho novo pra você. Fica tranquilo e tranquila. Continue lutando. Continue travando a sua batalha. Porque o vinho novo da tua vida vai chegar. Sabe por quê? porque Jesus está na tua festa Jesus está nas tuas bodas, Jesus está no teu casamento Jesus está na tua casa, está no teu trabalho está na tua vida, Jesus está nas tuas preocupações Jesus está na tua luta Jesus está te vendo Ele está aí e da mesma forma que Ele disse a Maria ainda não chegou a minha hora, Ele disse para você, ainda não chegou a minha hora de agir vai chegar depende de você se as coisas ainda não aconteceram é Jesus que está te dizendo, faça a sua parte continue lutando, ainda não chegou a hora de eu agir, é a sua hora de agir, não a minha, mas vai chegar apenas obedeça ao mestre vai ter coisas que você não vai entender isso aqui senhor, mas não estou entendendo Não questione, somente obedeça Sabe por quê? Porque tudo acontece para o bem de quem ama a Deus Quem obedece é feliz A obediência gera providência Se eu obedeço a Deus, de Deus eu terei mas é preciso encher a talha até a boca, se eu me abro todo, eu recebo tudo de Deus, mas se eu me abro pouco, eu não recebo quase nada, faz a tua parte, luta, 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 que a vitória vem, se esforce, deixe de preguiça, levante, coragem, prontidão, guerreiro, guerreira, é o senhor quem te manda, vai, vai, encher as tuas talhas o milagre vai chegar você crê? então continue lutando não desanime Deus está na festa da tua vida
0: Sem forças pra recomeçar senti vontade de gritar Vem Senhor, vem me curar E ao coração vem me falar